0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, moin und schönen guten Tag zu einer weiteren Episode von Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein Gast heute wurde 1963 in München geboren, hat dann an der Staatslehranstalt für Fotografie in München studiert und anschließend an der Kunstakademie in München bis 1994. Er lebt heute in Berlin. Am 1. April wird eine Ausstellung im Goethe-Institut in Bordeaux mit seinen Arbeiten eröffnet. Viele Grüße an dieser Stelle an Luise Holke. Ja, am 1. April um 15 Uhr wird im Goethe-Institut in Bordeaux die Ausstellung mit Michael Wesely eröffnet. Und wer dieses Jahr plant? den Sommer über in Bordeaux zu verbringen, der sollte auf jeden Fall im Goethe-Institut vorbeischauen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 15. September 2023. Im Ankündigungstext vom Fotobuch »The Camera Was Present« von Michael Wesely, das ziemlich genau vor einem Jahr am 29. März 2022 im Steidel Verlag erschienen ist, steht Folgendes geschrieben. Ich zitiere. Seit drei Jahrzehnten fotografiert Michael Wesely mit seinen Großformatobjektiven in selbstgebauten Langzeit-Belichtungskameras. Indem er die Belichtungszeit ausdehnt, lässt er seine Objekte teilweise nur noch flüchtig in oft nur ansatzweise erkenntlichen Strukturen erahnen und eröffnet so eine andere Wahrnehmung von Raum und Zeit. Dieser provozierende Ansatz steht im Gegensatz zum Eigensinn in der Fotografie durch strenge Regie Kontrolle über Menschen und Schauplätze sicherstellen zu wollen. Vesely erschafft Bilder, die sich im Prozess der Erzeugung gleichzeitig kristallisieren und teilweise selbst zerstören. Was zu sehen ist, erinnert an Michelangelo Antonioni's britisch-italienischen Thriller Blow Up. Die fotografischen Ergebnisse laden durch ihren fragmentarischen Charakter dazu ein, sich visuell, archäologisch in diese archivartigen Ausschnitte der Gegenwart hineinzudenken und sich mögliche Geschichten auszumalen. Ja, das Buch »The Camera Was Present« ist in deutscher und englischer Sprache erschienen und zeigt seine Arbeiten und Projekte von 2010 bis 2020. mit texten unter anderem von Marvin Heiferman und Thomas Wesky. Alle weiteren Infos wie ESBN nummer und so weiter, wie gewohnt, in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode. Lieber Michael, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, viele Grüße nach Essen und danke für die Einladung. Sehr schön, hier zu sein. Ja,
1: sehr gerne, lieber Michael. Jetzt mal ganz kurz, äh, erzähl mal, wie ist es bei dir losgegangen? Wie bist du in die Fotografie reingekommen?
0: Also die Initialzündung war wahrscheinlich, dass, dass meine, meine kleine Hand mit drei Monaten in Fixierbad getaucht worden ist und, und da gibt es eine Kontaktkopie davon und scheinbar hat sich das dann irgendwie so festgekrallt, aber mein Großonkel und mein Vater, die waren beide so klassische Hobbyfotografen aus den 60er, 70er Jahren, die wo es auch eine Dunkelkammer gab und... Da hatte das irgendwie schon eine Ausstrahlung gehabt für mich und habe dann 1978 meine erste Kamera gekauft. Und dann ähm, hat sich das so erstmal bis 1986 so privat entwickelt, übers Abitur hinaus. Und 1986 gab es dann die, die, den Besuch der Staatslehranstalt in München, zwei Jahre, und danach gab es nochmal sechs Jahre Kunstakademie in München. Man kann sich da vorstellen, das weiß, wissen viele gar nicht mehr, aber 1989 wurde 150 Jahre Fotografie gefeiert. Und da war ich gerade ein Jahr schon an der Kunstakademie und da ging das eigentlich richtig los mit dem, mit dem Boom in der Kunst, in der Fotogra mit der Fotografie in der Kunst. Und äh, da war ich dann so ein bisschen umlagert von den, meinen ganzen Mitstudenten die alle von mir das wissen wollten, was ich in der Fotoschule gelernt hatte. Da ging's halt, das war eine sehr technische Ausbildung und die Kunstakademie natürlich weitestgehend schmerzfrei technisch unterwegs. Und da waren alle ganz froh, dass ich die so ein bisschen da helfen konnte. Und ich habe immer gesagt, Technik... Technik soll ja, soll ja Engel und nicht Teufel sein und, äh, und mit, der, mit der Prämisse konnte ich da dann auch meine ganze Arbeit entwickeln, weil dieses Vorwissen in der technischen Ausbildung da sehr geholfen hat.
1: Also zu der Zeit oder ja lange hat es keine Professur an der Kunstakademie richtig gegeben, keine Klasse für Fotografie, hast du dich dann mit, trotzdem mit, mit Fotos beworben?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mich mit mit Fotos beworben und äh, das hat auch geklappt, weil da schon Professor, der Heribert Sturm, der vor zwei Jahren gestorben ist, der hat sich da dem auch angenommen über über meine sonstigen künstlerischen Mentoren in München. Und da war das überhaupt kein Thema. Der hatte, der fand es das spannend, dass seine Klasse sehr breit aufgestellt war. Da gab es Schreiner, Tontechniker, Fotografen, Konzeptkünstler. Der hat es für sich als Herausforderung gesehen, die Klasse zu bereichern mit einem möglichst breiten Spektrum an Zugängen zu Kunst. Und das, das fand ich auch völlig faszinierend und, 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 und bereichern. Die Klassenbesprechungen hatten immer einen völlig weiten, breiten Tiefgang.
1: Kannst du mal so ein bisschen schildern, wann hat sich das entwickelt, das, was du heute auch machst oder immer noch machst, wann hat sich das entwickelt? Hat das schon in der, in der Staatslehranstalt für Fotografie in München begonnen oder erst in der Kunstakademie?
0: Ja, es gab zum Abschluss dieser Fotoschule, konnte jeder eine freie Arbeit einreichen. Also es gab die klassischen Themen, Architektur, Journalismus, Port Porträt etc. etc. Musste man alle abarbeiten und eine freie Arbeit konnte man machen, jeder. Und das hat jeder halt für sich so genutzt, als wie auch immer Lücke. Und ich habe da zum ersten Mal äh, fünf Minuten Porträts. Gemacht. Und meine Langzeitbelichtungen, die, die vielleicht schon ein paar kennen oder mal gehört haben davon, die basiert tatsächlich auf dieser Vorgehensweise, dass ich, dass ich angefangen habe, Leute mit fünf Minuten Belichtungszeit zu fotografieren. Und das, das ist auch schon ein Großteil meiner damaligen Kritik oder konstruktiven Kritik am Medium gewesen. Einmal werden da durch diese Langzeitbelichtungen ein Haufen Parameter über den Haufen geschoben an die man sich normalerweise so orientiert in der Fotografie. Ne? Also einmal die Idee des Moments, des entscheidenden Augenblicks. Ne? Wenn ich jetzt da denke, ich mache jetzt ein Porträt von dir, Andi, dann ja, welcher Moment ist es denn nun? Da muss ich ja trotzdem entscheiden. Also diese, und ich fand damals schon diese unsäglich vielen äh, Aufsätze und und das immer um Wahrheit ging in der Fotografie, fand ich immer schon unsäglich Uh, unangenehm, weil es einfach, weil Foto, weil jeder, jeder weiß, also Paul Watzelwig sagt es ja immer so schön, ne? Jeder glaubt ja, dass seine Wahrheit ein bisschen wahrer ist als die Wahrheit der anderen acht Millionen Teilnehmer an dem Planeten hier, ja. Und so, so ist also, hat mich das immer irgendwie irritiert, dass, dass man, dass da einem eine Wahrheit zugedichtet wird, die man ja trotzdem selbst erfinden muss als Fotograf, als Künstler, in jeder Form muss er seine Wahrheit da im Leben selber definieren. Und, und dieser, diesen Zugang, den habe ich dann mit diesen 5-Minuten-Porträts, die habe ich ein bisschen über den Haufen ge, geworfen und fand, ich fand es wahnsinnig schön, 5 Minuten mit jemandem zusammenzusitzen und, und, und dann macht bei man dem manuell den Verschluss auf von der Großformatkamera und nach 5 Minuten macht bei dem wieder zu und in diesen 5 Minuten ist natürlich eine nonverbale Kommunikation eigentlich das Schöne, wenn man sitzt, weil die meisten Leute wollen dann doch einfach irgendwie, die wissen schon, dass es unscharf wird, aber die wollen doch eher nah an das sogenannte Foto ran, in dem Sinn, dass sie sagen, ich, ich konzentriere mich jetzt, ja, oder ich äh, will doch irgendwie eine Figur, eine Erscheinung von mir da auf die, auf das Bild bringen, ja. Und äh, das beinhaltet aber auch, äh, aber auch eine, zweite, eine zweite Haltung in der Fotografie, die inzwischen auch kaum mehr sichtbar ist, weil wenig Leute sich an, an diese frühen Jahre der Fotografie erinnern, 70er, 80er Jahre. Das war noch geprägt von der Zeit, als, äh, als unfassbare Reklamen gibt, wenn man sich Fotozeitungen von damals anschaut, also man fällt, man fällt völlig hinten runter wie wieder Männer mit Frauen, also Frauen, das freiwillig, das gejagt werden kann und und die Frauen, die aber auch zum Großteil natürlich irgendwie da mitgemacht haben bei der Geschichte, das muss man auch dazu sagen. Ne, es war nicht nur so ganz einseitig, aber die, die Frauen hatten damals äh, auch ein anderes Verhältnis zu dem, was man mit mit Kameras macht und was Fotografen mit einem treiben. Ne. Also um noch einen Schritt weiter zurückzugehen, natürlich zu Blow Up, zu dem Film, der auch für mich relativ wichtig war. Das ist letztlich die Geburt des, äh, des Chatset-Fotografen, -Foto der heiße Frauen mit heißen Klamotten im Studio fotografiert. Und äh, also tatsächlich äh, hat dieser Film gewisse äh, Auswirkungen auf die Fotografie auch gehabt. Ne? Aber jetzt um wieder zum Thema da kurz zurückzukommen. Die Sache war schon, dass Fotografie ein unfassbar aggressiver Akt war. Und der auch so offen betrieben werden konnte. Also man konnte einfach auf der Straße rumlaufen und jemand eine Kamera vors Gesicht halten und abdrücken. Und da sieht man auch immer heutzutage übrigens noch in Instagram, Magnum Advertising, sieht man tatsächlich noch diese Geschichte. Ich habe echt gedacht, es ist politisch nicht mehr so richtig korrekt, aber Magnum wirbt tatsächlich noch mit so einer Art von Fotografie, die mich letztlich auch dazu bewegt hat, davon wegzugehen, Abstand zu nehmen und diese fünf Minuten als so eine Art Zeremonie zu begreifen, wo man sich mit dem anderen Zeit verbringt. Da muss ich jetzt da halt doch den kleinen Einschub noch weiterbringen. No Photos on the Dance Floor hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, diese Ausstellung bei CO Berlin vor vier, fünf Jahren oder drei Jahren. Ne? Äh, wer hat denn dann die Fotos im Club gemacht? Der Barkeeper, den man da schon fünf Jahre kennt der Türsteher, den man auch schon fünf Jahre kennt. Also da, da, da merkt man, dass also diese Embedded Photographers, die akzeptiert werden von einer gewissen Gesellschaft, äh, dass die natürlich da äh, wesentlich besser agieren können als jemand, der da irgendwo reinsprintet und einmal die Kamera hochreißt und und alle, wie man so früher gesagt hätte, so abknallt, die da so in der Runde standen. Und also diese, jedenfalls diese, diese Fotografie, die hat auch in den 60er, 70er Jahren schon dazu geführt, dass Fotografen sich davon abgewendet haben. Die wurden dann Teil von bäuerlichen Gemeinschaften, haben da als als Knecht gearbeitet äh, und nebenbei aber fotografiert in der Wissen, dass sie da akzeptiert sind, auch in dem Glauben, dass da bessere Fotos entstehen würden, als wenn einer jetzt irgendwo hingeht und sich was nimmt. Ja, dieses Nehmen in der Fotografie, das war der andere Teil, neben dem Aspekt der Wahrheit auch dieses Nehmen eines Fotos, was mich da dazu bewegt hat, äh, diese Fotografie mit mit fünf Minuten Belichtungszeit äh, da so anzugehen im Porträt. Äh.
1: Ja, Gehen wir mal ein bisschen rein in deine Arbeit. Potsdamer Platz in Berlin, das war ja auch der Moment, wo du dann einem größeren Publikum bekannt wurdest.
0: Genau, das, das, dieser Potsdamer Platz, der ist auf der ganzen Welt im Prinzip ausgestellt worden und äh, natürlich auch zu Recht, weil er da bestimmte äh, Faktoren zusammenkamen. Also selbst da in so, einem, in so einem größeren Kontext merkt man, dass es so eine Art wie einen entscheidenden Augenblick gibt, auch wenn der Augenblick in dem Fall ein paar Jahre gedauert hat, weil diese ganze geopolitische Situation um, dem, um diese Wiedervereinigung, um das Zusammenbrechen des Ostblocks etc. letztlich ein historischer Moment war, der, der sich halt über, über Jahrzehnte hingezogen hat. Und äh, dem voraus ging halt meine, meine technische Eroberung von ein, zwei, drei Jahren Belichtungszeit und das war so 1993, 1994 und hat mich dann in Bethanien beworben. Damals konnte man sich in Betanien im Künstlerhaus bewerben, äh, ohne eingeladen werden zu müssen und da bin ich tatsächlich äh, auf Platz 13 von der 12 Liste gekommen und habe da kein Atelier bekommen. Aber die Idee war schon geboren und ich wusste auch, dass man eigentlich dann nach Berlin muss, weil die Stadt natürlich am härtesten getroffen war von dem Kalten Krieg, von der Teilung und dass dort der ganze Wiederaufbau äh, letztlich ein Thema ist. Und ich habe das mir dann äh, zum Thema gemacht. Also nur um mal so zeitlich zu überreißen. Ich habe 97 die erste Kamera aufgestellt. Gestern gesagt, die ersten fünf Kameras um den Potsdamer Platz herum. Und äh, 20. 2021 habe ich die letzte Kamera abgebaut und jetzt ist der Leipziger Platz eben auch noch fertig geworden. Also Potsdamer Platz, der ist ja dann mit der Einweihung 99 oder Ende 99, 2000 ist der so auch aus dem Fokus geraten, weil Medien auch eben nicht ewig überzeugt berichten können, was schon, naja, jetzt ist er halt fertig der Potsdamer Platz. War aber nicht fertig, weil der Leipziger Platz ja dazugehört und da wurde dann noch wirklich äh, ziemlich lang gebaut. Und ich habe da so im Laufe der Jahre, ich habe in den letzten, also sind es 24 Jahre, glaube ich, habe ich da 13 Aufnahmen gemacht, alle mit, mit Belichtungszeiten von ein bis drei Jahren. Und das, damit ist die Serie jetzt abgeschlossen und ähm, die gibt es im Herbst dann, also wer, kann man ja hier ruhig sagen, am 13. Oktober gibt es eine Ausstellung im Fotomuseum in Berlin, da gibt es die ganze Serie zum ersten Mal zu sehen. Und, naja, das ist eben so eine, eine, zeitliche Dimension, die, die den fast den Boden ausschlägt, oder den, <lacht> wo man so sagt, mein Gott, ja, da macht er in 25 Jahren, macht er irgendwie 13 Fotos, wovon lebt denn der Mann, wie geht denn das überhaupt? Klar, es gibt andere Themen da außenrum noch, weil ich stehe natürlich nicht neben den Kameras, ist ja klar. Aber das war so ein Projekt, das habe ich hat da, ähm, war mir schon auch klar, wie der Potsdamer Platz dann eingeweiht war, dass ich da einfach weitermachen muss, bis das Areal da beruhigt ist. Ne?
1: Ja, verrückt. Wie kriegt man das dann hin, dass eine Kamera da 25 Jahre lang steht, ohne dass da jemand gegenhaut, ohne dass da jemand ein Gebäude da vorbaut? Das, das muss ja eine unheimliche Planung sein.
0: Genau, also ja, das war ja so, dass, dass bestimmte Blicke dann irgendwie verschwunden sind, auch nicht mehr zur Verfügung standen. Deswegen gab es natürlich keine Kamera, die 25 Jahre am gleichen Ort war, sondern die sind einfach so mitgereist mit der Baustelle. Immer gab es äh, irgendwie eine Fassade oder ein Häuserdach, wo ich die festmachen konnte. Also ebenerdig wo, wollte man gar nicht dran denken, das geht auch gar nicht. Außerdem fotografiert man ein Haus eigentlich auch nicht vom Boden aus, sondern... Ich fotografiere auch nicht dich die von den Schuhen aus. Ne? Also das muss schon ein bisschen Augenhöhe haben mit der Bebauung. Deswegen war das ganz angenehm, dass die Kameras eben eh relativ unscheinbar irgendwo an den Fassaden hingen oder sonst. Ne? So aus den aus den 2000er und 2010er Jahren gibt es einen Haufen Berlin-Postkarten, wo irgendwo immer so eine silberne Box irgendwo sichtbar ist. Das waren dann meine Kameras, ne? Und äh, dann interessiert sich das Bundesinnenministerium, der mal für, für, für Privatsphären und Daten, was da überhaupt produziert wird. Dann schickt man den Bild, mit zwei Jahren Belichtungszeit weiß man, da gibt es keinen Täter zu identifizieren, da gibt es keine Privatsphäre zu schützen, da wird es einfach niemand drauf. Alle sind drin, keiner ist drauf.
1: Ja, versuch mal so ein bisschen heraus zu arbeiten, uns zu erzählen, was dich so interessiert an der Fotografie und was dich so triggert.
0: Ja, erstmal natürlich überhaupt das Bild. Was ist ein Bild und, und wie, wie, wie verhält sich, wie verhält sich der Betrachter zum Bild und, und was will ich als, als Fotograf, als Künstler? Welche Bilder will ich denn überhaupt äh, der Gesellschaft weitergeben? Das ist doch so erstmal die, die Ausgangslage. Und da habe ich mich in einer sehr komfortablen m, Situation wiedergefunden mit dieser langen Belichtungszeit, weil die etwas in sich hat, äh, nämlich schaffen und zerstören zugleich. So wird also ein Bild äh, teilweise abgeliefert. Und da sind wir ganz nah wieder bei dem Blow-up, bei dem Film, nämlich dass dieser Fotograf... Ich meine, der Film ist für einen Fotografen eigentlich ein Muss. Ne? Also das kann man nicht sagen, dass man den irgendwie beiseite lassen kann. Aber es geht tatsächlich um um, um Evokation und, und Projektion. Diese vielen Details in meinen Bildern, deswegen liebe ich auch äh, große Vergrößerungen. Nicht, weil es um Megalomanie geht, sondern weil man in diesen großen Vergrößerungen ganz viele Details einfach lesen kann. Und das ist ein großer Spaß, vor so einem großen Print zu stehen und dann nahe hinzugehen und dann hat man eben genau diese Details, die da auch dieser Fotograf in dem Film hat, ne. Aber da stand doch mal was, da war doch mal was, ne. Und es wird also, wenn man so will, also unfassbar viele virtuelle Räume geöffnet. Also, wenn man virtuell jetzt mal ein bisschen anders einsetzt, ja. Das ist ein, ein, ein Projektionsraum deiner selbst, ja. Also, inklusive dem natürlich, dass der Bauingenieur, der zwei Jahre im Potsdamer Platz an der Baustelle gearbeitet hat, noch mal völlig andere Sachen sieht. Also, jeder hat da nur mit seiner eigenen Visualität mit seiner eigenen Einbildung äh, da Zugriff oder eben möchte Zugriff kriegen auf diese Erscheinungen in dem Bild. Ja? Und da ist es eben fantastisch dass das eine Langzeitbelichtung äh, schafft und zerstört zur gleichen Zeit. Und das ist höchst philosophisch, weil in unserem Leben nämlich genau das Gleiche stattfindet. Ja, Wir lesen Zeitungen, da geht es hier rein und da geht es wieder raus. Aber es gibt immer ein paar Prozent, die bleiben drinnen, weil man selber sich kristallisiert. Ja, Also man selber kristallisiert Meinungen, Gedanken, wie auch immer, Philosophie. Äh, Vorgehensweisen, die werden ja geschaffen durch Erfahrungen, durch positives Feedback und so weiter. Und äh, die Langzeitbelichtung, die 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 ist letztlich was sehr sehr Ähnliches. Sachen kristallisieren sich in dem Bild, andere Sachen werden nicht aufgezeichnet, obwohl sie vorhanden sind. Also es ist auch in dem Sinne philosophisch, dass wir da natürlich ganz nah bei An- und Abwesenheit sind. Ne? Die die Anwesenheit in der Abwesenheit und und, und die Abwesenheit in der Anwesenheit, ne? inklusive dieser Imperfektion, dass die Bilder völlig also beschädigt sind durch das Voranschreiten der Zeit. Also höchst gegenwärtig auch. Also ich bin da in so einem ganz gegenwärtigen äh, Zeit. In so, ja, ich lebe, ich lebe und fotografiere die Gegenwart letztlich. Ich habe in den letzten Jahren jetzt da den, den Neubau von dem Humboldt Forum, was ja mal Berliner Stadtschloss hieß, fotografiert. Das hat sieben Jahre gedauert. Das konnte mir damals keiner sagen, wie lange es wirklich dauert. Also habe ich gedacht, na naja gut, dann muss man eben die Belichtungszeit in ein Jahr Aufnahmen aufspalten. Und am Schluss gab es eben sieben Einzelbilder mit einem Jahr Belichtungszeit, die wiederum dann zusammen komponiert worden sind. Also so gibt es eine sieben Jahre Belichtungszeit von dem Stadtschloss, auch weil es ein wichtiger historischer Ort war in Berlin. Also wenn jetzt Sarah Hadid da eben eine Sahne Schnecke hingestellt hätte, dann hätte ich es auch fotografiert. Also in dem Sinn merkst du schon, da gibt es auch nochmal eine ganz andere Ebene in meiner Fotografie, nämlich das Hinnehmen. Also wenn ich ein Porträt mache von dir und du zappelst da jetzt fünf Minuten vor mir rum, dann würde ich in diesen fünf Minuten nicht jetzt sagen, Mensch Andi, jetzt bleib doch mal ruhig sitzen oder irgendwas, sondern ich würde sagen, ja gut, so ist der, so ist halt auch das Foto dann von dem und so muss ich das auch hinnehmen dass äh, das Foto vom Schloss dann so und so ausschaut oder die Aufnahme von irgendwas anderem. Also ich bin, bin ich eher so ein Begleiter, ich bin so ein Flaneur in der Zeit, der so Zeit, wie der, wie der Straßenkehrer da sein, sein, sein Dreck einkehrt, tue ich die die Zeit einkehren in meinen Bildern. Da werden zusammengekehrt und es gibt immer diese vielen, ganz vielen Linien im Himmel, und weil der Verschluss eben über diese lange Belichtungszeit tatsächlich permanent offen ist, ist das natürlich die Abbildung von der Sonne und dem Wetter. Und da ein Sonnenaufgang oder Untergang, je nachdem, wo die Kamera hinschaut, nebeneinander in mein Bild schreibt. Und diese Form, die, 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 diese, diese Erscheinung, die macht natürlich noch was völlig anderes sichtbar. Ne? Nämlich das, was sehr schmerzhaft ist, ja? dass wir äh, der, der Kosmos lebt in einer völlig anderen Zeitdimension und wir werden auf äh, visuell sehr charmante Art und Weise daran erinnert, dass wir einfach nur kommen und kurzer Gast auf dem Planeten sind. Ne?
1: Ja, eine Klassikerfrage quasi in meinem Podcast ist ja, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Funktioniert das bei dir eigentlich? Ist diese Frage überhaupt die richtige? Denn überlässt denn du überlässt ja sozusagen der Zeit und dem Material die Entstehung des
0: Bildes. Genau, das ist, das ist tatsächlich ein interessantes Thema, weil das, weil das eigentlich überhaupt nicht greift bei diesen langen Belichtungszeiten. Na, wenn ich jetzt drei Porträts von dir mache, dann sagt man eben aufgrund seiner ästhetischen Erfahrungen oder was man sich da so selbst zugefügt hat an Erziehung, sagt man dann eben, ja, das, das ist doch das Tollste. ja? Und dann sage ich, naja, also das ist halt das Erste und das ist das Zweite und das ist das Dritte. Ja. Und man wird dann vielleicht auch äh, eins ausstellen, also wenn es überhaupt zur Debatte steht. Ne? Ich mache eins von Michael Jordan, den ich nie mehr wieder treffen werde am Flughafen XY ne? oder wer auch immer. Der sagt, der hat genau fünf Minuten Zeit für mich. Das ist es. Okay, dann ist es eben das. Ne? Also da gibt es für mich wenig wenig Auswahl. Also es hat was sehr ähm, Demütiges eigentlich, dass man sagt, ja, das muss man hinnehmen. Man, ich, ich nehme halt dann Bilder so hin. Ne? Das heißt, du setzt auch kein künstliches Licht zum Beispiel. Nee, mache ich nicht. Ne? Ich hatte jetzt letzte in der Ausstellung letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, im, im Max-Liebermann-Haus am Brandenburger Tor. Und äh, weil Liebermann auch viele Porträts gemalt hat, äh, habe ich mir da ein Porträtstudio eingerichtet, und habe da im Laufe der Ausstellung 100, 100 Personen fotografiert und habe da gesagt: Okay, es gibt nur das Licht, das da ist, vom Fenster und es gibt einen, einen dunkleren Hintergrund. Also, ich habe da einen dunkelgrauen, äh, tatsächlichen, so von, wie heißt denn die, von der Rolle runter, ne, so einen Hintergrundkarton auf ein Stativ gestellt und dann haben da die Leute konnten sitzen oder stehen. Einige haben das performativ genutzt. Ne, ganz schön auch ein, ein Porträt von einer, von einer Tochter, mit, Tochter mit Mutter, wo die Tochter alle 30 Sekunden eine andere Position eingenommen hat. Ne? Das ist sehr sinnbildlich auch übersetzt von ihr, ne? wie, die, wie die Kinder um die Eltern gravitieren. Oder, ja,
1: interessant, oder, ne? die sind dann auch irgendwann weg, die Kinder und so weiter. Ja,
0: ja, ja. aber das Solide in der Mitte ist einfach die Mama ne? und man, man navigiert da so immer außen rum bei größeren und kleineren Abständen. Ne? also es gab einfach viel der andere hat die zeit aufgeteilt der hat sich ausgerechnet wie viel wie viel er hat es auf fünf minuten runtergebrochen wie viel liegt da wie viel steht da wie viel sitzt da am tag ne? hat er hat da so auch für sich so ein kleines experiment gemacht also es war alles frei und ja die meisten wollten allerdings schon irgendwie sich auch scharf ähm, so scharf wie möglich eben abbilden ne? Frauen mit Kindern, mit Kleinkindern tun sich schwer, aber das ist auch eine schöne visuelle Übersetzung von dem Kleinkind. Kleinkind ist ja tatsächlich mehr so eine energetische Wolke als was Statisches und deswegen passt die, die visuelle Übersetzung von so Frau mit Kleinkind auf dem Schoß, äh, sind einfach immer visuell irgendwie interessant auch. Ne?
1: Wie hast du das denn damals erlebt, beim Übergang von analog zu digital. Du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile in der Fotografie dabei.
0: Ja, das war ganz toll. Das war wirklich ganz toll, weil ich habe 2000 meine erste Nikon digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Und ähm, hat ja mit meiner Arbeit nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil ich habe da ziemlich viel Langzeitbelichtungen immer da schon auch gemacht und wusste, dass das digital erstmal nicht zu kriegen ist, auch weil zu der Zeit die Auflösung natürlich viel zu niedrig war. Ne? Aber das kam dann später, kam dann für mich der doch nicht richtig Umstieg, aber es gibt also jetzt parallel zwei Entwicklungen, nämlich digitale Langzeitbelichtung. Die habe ich auch in der Nationalgalerie angewendet. Uh, da wurde dann eben diese Bilder, die sind jetzt gerade runtergekommen, die hingen jetzt zwei Jahre in der Ausstellung, da gab es die, die vier Aufnahmen in die vier Himmelsrichtungen der Halle von Mies van der Rohe und die, die haben die haben über fünf Jahre die Renovierung fotografiert und das, so also fünf Jahre ist dann aufgespaltet in ein Minuten oder in 90 Sekunden Aufnahmen, ergibt dann 1,2 Millionen RAW-Files. Und diese 1,2 Millionen RAW-Files, die muss man natürlich alle in, in JPEGs verwandeln und dann zu einer, einem Bild komponieren. Das ist alles handgestrickte Software, das geht nicht mit Photoshop, das muss man sich äh, Software schreiben lassen. Und da gab es natürlich auch so einen Moment, wo, wo das gar nicht absehbar war, dass analog überhaupt überlebt. Also wir verdanken überleben der analogen Fotografie hauptsächlich der Tatsache, dass das Internet schon so breit äh, aufgestellt war, dass die die Interessenten sich alle mehr oder minder übers Internet zusammengeschlossen haben, um zu sagen, ja, wir wollen Film, ja, wir brauchen ein Labor, wir brauchen dies, wir brauchen das. Also das ist eine Geschichte, da muss ich auch zurückdenken an, äh, wann war es denn, 97, 98, da hat mich mein mein Fotogroßhändler angerufen und eben gesagt, ja, das Coda jetzt die letzte Ladung... EPR macht und ob ich noch welchen will, weil die sammeln jetzt weltweit die Bestellungen ein für die letzte Charge von dem Planfilm, die ich da verarbeite. Also das ist eine Geschichte, das ist analog und digital, das hat sich das hat sich so, so entwickelt und für mich Eben auch sehr spannend entwickelt, weil, weil natürlich wieder immer eine Tür aufgeht. Man glaubt, ja klar, da mache ich das digital, was ich vorher analog gemacht habe. Er ja, denkst du, da kannst du ja ganz viel machen. Also da gibt es irre viel inklusive der Möglichkeit. Ich habe da auch dieses Buch mit Hartje Kanz gemacht über die Nationalgalerie da wo äh, immer ein Tagesbelichtung, äh, Auszüge aus diesen vier Jahren oder fünf Jahren Belichtungszeit sind. Ne? Und diese Tagesbelichtungen, die waren einfach unfassbar schön auch, so dass ich da ein Buch draus gemacht habe. Und das ist eine Möglichkeit, die es analog natürlich niemals gab. Also da geht es sofort los, dass man eben merkt, ah, okay, digital geht ja sowieso nicht so wie analog. Und man merkt dann aber eben mit der Beschäftigung, ah, da kann man ja wieder was also, wieder einfach geht wieder eine Tür zu einer Tür, zu einer Tür, zu einer Tür auf. Also, digital und analog sind da eher, also sind keine Feinde, sondern halt Brüder. Ne? Der eine ist ein bisschen jünger.
1: Ja, und du brauchst ein bisschen Strom ne, für, die, für die digitalen Kameras, um den Akku immer wieder voll geladen zu haben.
0: Ja, das war schon Try and Error, da gab es auch jede Menge blutige Nasenspielen, weil man in der Nationalgalerie, da hat mir mein Assistent dann auch so eine Vorrichtung gebaut, dass ich jeden Tag E-Mails bekam, wenn die Kameras fertig waren am Abend, Na, dann wusste ich immerhin, okay, die haben funktioniert und wenn da mal drei Tage keine E-Mail kommt, dann weißt du halt, jetzt hast du ein Problem ja, und dann fährst du hin, dann rufst du an, die Techniker, also man ist natürlich dann von Strom abhängig und dann hängt sich aber der Hut da auf etc., muss das System neu starten, also... Ich war zu der Zeit schon auch in, ja, in 1700 Tagen war ich 60 Mal da auf der Baustelle. Ne? Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich immer gerne gerne wieder stelle oder die letzte Diskussion, die ich so ein bisschen antreten möchte in meinen Podcast-Episoden, ist nämlich die: Muss die Fotografie viel mehr in der Ausbildung von jungen Erwachsenen und Schülern stattfinden?
0: Also da gibt es tatsächlich äh, einen irrsinnigen Nachholbedarf, meiner Meinung nach, auch weil Fotografie äh, immer als zu Propagandazwecken eingesetzt worden ist und, und eingesetzt werden wird. Ja, es gibt längst Untersuchungen, mit welchen Fotos Trump an die Macht gekommen ist. Also wir reden da ja nicht jetzt nur über Pillepalle und, und dass die Kids in den Social Medias zerstört werden. Also da, da gibt es ganz, ganz viel Bewusstseinsmachung rund um Bilder. Also geht nicht nur um Archive, was wir vorher hatten, sondern auch um das, den täglichen Umgang damit. Ne? Und äh, wir stehen da leider vor einem ziemlich großen Desaster, was was ja die Medienkonzerne alle längst durchschaut haben und ähm, also nur nur kaputte und ähm, nervöse und psychisch zerstörte Leute konsumieren. Das ist leider ähm, letztlich die Kurzfassung von dem, was man ausführlicher auf hunderten von Seiten Dokumenten über diese Forschung lesen kann. Also die, die, die ganze Wirtschaftswelt hat kein Interesse an gesunden Menschen, die dann sagen, ach, ich bin nur zufrieden. naja, der neue Pullover, der kann warten, das neue Telefon kann warten, das alles ist doch okay. Und die Welt hat kein Interesse an solchen Leuten. Und das wird aber befeuert durch einen krassen Umgang mit Fotografie, TikTok ganz vorne weg und Instagram gleich hinten dran. Äh, die verführen auch, weil es da ganz viel natürlich um Ego geht. Ne? Also ich bin da, ich komme davor, ich bin da drin und schau mal, wie toll ich ausschaue etc. Also es ist ein ganz, ganz, ganz äh, schreckliches Thema, ähm, das auch nicht richtig angefasst werden will und das aber unbedingt erklärt werden muss. Ne? Ich habe tatsächlich eine Tochter, die ist 16 Jahre alt, die erzählt mir Sachen von TikTok, wo man sich echt fragt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was wird denn da erzählt? Was wird denn da? Und diese, da sind wir dann ganz schnell wieder bei dem Thema, warum warum Kids äh, sich von von der ISIS rekrutieren lassen. Ja. Das sind Leute, die geben denen ein Ziel, das sie zu Hause nicht haben. Die haben zerbombtes äh, soziales Umfeld. Die stehen im Prinzip so halb auf der Straße, ohne Ziel, ohne Bindung, ohne irgendwas. ja. Und wenn wenn diese, dieser ganze Wahnsinn, der auf, der auf Instagram und, und TikTok da verbreitet wird, wenn, wenn der nicht ein Korrektiv durch, ein, durch eine solide Familienbasis kriegt, dann dann, dann sind die schon mal großteils auf dem falschen Weg unterwegs, die Kinder. Und das zu korrigieren viel später, das ist ein Riesenproblem. Da, da werden die Psychologen in den nächsten Jahrzehnten die werden noch wahnsinnig viel zu tun haben. Also inklusive dem ganz banalen, warum habt ihr uns die Telefone nicht weggenommen? Ich weiß nicht, was ein Wald ist. Ich weiß nicht, was eine Fahrradtour ist. Ich weiß nicht, wie man auf den Berg steigt, etc. Also die, die, Wie man mit einem Ball spielt. Ich kann das alles nicht, ja ja wir, wir war gar nicht so einfach dir dein telefon wegzunehmen wird man dann sagen ne? also das das sind große probleme die die völlig äh, wo, wo die welt gerade äh, wirklich mit 180 gegen eine betonmauer fährt und die krümel die wird man in den nächsten jahrzehnten einsammeln dürfen ne Also da, da gibt es aber auch, ich sehe aber auch kein Programm. Ich sehe aber auch niemanden, der, der die Kinder jetzt da irgendwie auf eine Seite bringen würde und sagt, hey, pass auf, schaut euch mal das an, das schauen wir uns jetzt mal so an und überlegt doch mal, was das eigentlich bedeutet, wenn du das und das machst und wenn du das und das als Foto von dir zeigst. Also inklusive der, der ganzen sexuellen Verführung, die die, die Teenager natürlich auch äh, sich selbst entdecken und ausstrahlen und, und auf, der, auf der Werbetafel, Plakatwand sieht man das auch gleich nochmal, was ja sowieso allen zugänglich ist. Also kann es ja nicht so schlecht sein. Also da, da werden viele Kürzschlüsse, werden da produziert, die nicht aufgelöst sind innerhalb der Kinder und nicht aufgelöst und und auch nicht angeprangert werden. Also wenn wenn, wenn jetzt deine Kinder, die dich irgendwie blöd anquatschen und du sagst nichts, dann ist es ja ein Freibrief, dass das so okay ist. Oder ich, ich gehe jetzt da und da hin, ich mache jetzt das und das. Nee, da gehst du nicht hin. Nein, du fährst jetzt nicht dort und dorthin. Also dass die die Eltern haben da sind da in der Bringschuld, den Kindern irgendwie so auf dem rechten Weg zu helfen. Und das, das Gleiche gilt für Bilder. Das ist ein, ein Riesendilemma, meiner Meinung nach, das ist ein Riesen, riesen loch in unserer Gesellschaft, dass da alle so tun, als na ja, klar, jeder hat ja eine Kamera, macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Ne? Also ganz zu schweigen davon, die, die, die meisten Kids, die werden sich anschauen, also was da in der amerikanischen Präsidentenwahl kämpft, ja immer rausgezogen wird wo war er in Vietnam war er da hat er dies gemacht ne? und die 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 unsere gesellschaft der die jungen Leute die hinterlassen eine digitale Spur hinter sich, wo wo man wo man der im Prinzip da jeden nochmal in den Windeln anschauen kann, wenn man ein bisschen rumwühlt. Ne? Also das ist auch eine Privatsphäre, wird da völlig über Bord geworfen, so so ein paar Punkte mal aufzureißen. Da, da ist ein unfassbares Loch entstanden, das das niemand bereit ist irgendwie anzufassen. Ne? Ich sehe nirgends in der Gesellschaft da eine Initiative. Ne? Also von von sämtlichen Ministern und 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 sonst wie bewussten Leuten, die da einen Umgang haben. Also das kann jeder für sich zu Hause machen, aber eigentlich passiert da nichts ne? gesellschaftlich gesehen. Ne? Ja, das hört sich so an, als wäre es schon fast zu spät, oder? Naja, nee, es ist also das wird vielleicht. Es ist ja immer eine Frage, wann geht man zum Arzt, wenn es Auer groß genug ist, ja? Und das Auer groß genug in der Gesellschaft, das muss vielleicht erstmal dann analysiert werden was, wo ist denn der Fehler? Wo, werden, wo funktionieren denn Sachen nicht? Ne? Und, und wenn, wenn dann die, die Rettung, die Bergwacht irgendwie 30 Schüler da von irgendeinem, von irgendeinem halb erfroren, von irgendeinem Berg runterholen muss äh, und dann hört man sich hinterher an, ja, wir haben mal zwei YouTube-Videos angeguckt, wie das so ist mit dem Bergsteigen. Ne? Dann muss man echt sagen, ey, die Leute, so geht's halt nicht. Ne? Und na, also da merkt man dann eben okay ah also so geht's nicht ja da müssen wir Regeln aufstellen ne wann darf man denn in die Berge laufen mit einer Klasse mit 30 Leuten hoch darf man mit Turnschuhen da hochlaufen oder nicht also das ist jetzt so runtergebrochen das Thema jetzt auf auf eine banalere vielleicht leicht überschaubarere Situation dass man merkt also vielleicht sagt die Bergwacht dann in fünf Jahren hey pass auf wir haben jetzt in den letzten Jahr haben wir 30 Millionen Euro in Hubschraubereinsätze ver, ver, verballert weil auf die Berge laufen, das geht so nicht. Da müssen wir andere Regeln einführen. Und sowas wird wahrscheinlich auch mit der Fotografie passieren. Aber umgekehrt muss man sagen, die Lobby, die, die ganze Lobby der Industrie und des Kommerzes, die haben überhaupt kein Interesse dran. Die finden es ja gerade toll, was ich vor am Anfang gesagt habe. Und es ist ganz wichtig zu verstehen. Ein gesunder Mensch braucht nur halb so viel, als was die Werbung möchte, dass wir kaufen. Also muss er das stimulieren. Und wie stimuliert er das? Indem er die Leute kaputt macht. Ganz systematisch werden Leute kaputt gemacht durch diese ganzen sozialen Medien und also da ist Cambridge Analytica, die haben ja gar nicht alles offengelegt, wo die forschen. Da, da, sind wir, da sind wir immer noch die kleinen Mäuse, die nicht verstehen, wo da gearbeitet wird und an welcher Stelle versucht wird, die Gesellschaft aufzubohren, damit noch mehr gekauft wird und noch mehr konsumiert wird. Ne? Und das, das ist ein großes Drama und findet hauptsächlich über Bilder statt. Ne? Und ähm, das, das weiß ich nicht, wie das in den Griff zu kriegen ist. Das Thema ist tatsächlich für eine einzelne Person ein bisschen zu groß. Ne? Ja, da besteht
1: aber dann die Chance vielleicht, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: Ja, das wie gesagt, es tut noch nicht richtig weh äh, oder wird es noch nicht richtig in der Öffentlichkeit angekommen und damit... Äh, finde natürlich auch äh, keine Gelder, um da Forschung zu betreiben oder Leute auszubilden etc. Das wird also in, in, der, in der ganzen Pädagogik immer noch als Nicht-Existenz betrachtet.
1: Lieber Michael, herzlichen Dank für das Gespräch. Da waren eine Menge Sachen dabei, wo wir uns sicherlich nochmal weiter verständigen werden. Ich freue mich drauf. Aber bis dann, alles Gute, viele Grüße nach Berlin und bis bald. Ciao.
0: Danke Andi für deine Zeit und ähm, schön, schön war es und wir müssen weitersprechen. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Michael Wesely, der fährt jetzt ab 1. April direkt nach Bordeaux und schaut sich dort die Ausstellung an. Mal abgesehen davon, dass das eine super schöne Ecke ist, wie ich finde, kann das aber auch vorher kann sich aber auch vorher informieren unter www.wesely.org. Ja, und die Ausstellung in Bordeaux von Michael Wesely ist noch bis zum 15. September 2023 zu sehen. All diese Informationen sind selbstverständlich und wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Ja, und der Countdown läuft. Noch mal ein kleiner... Einblick in eigener Sache sozusagen. Der Countdown läuft für unsere Website, für unsere neue Website vom Deutschen Fotobuchpreis. Das ist nämlich www.deutscherfotobuchpreis.de. Alles in einem Wort, www.deutscherfotobuchpreis.de. Und diese Website geht in den nächsten Tagen online. Überall quasi, wo Sie einen Browser finden. Und dann werden wir dort die ganzen Teilnahmebedingungen und das Teilnahmeformular auch bereitstellen. Das wird aber noch ein bisschen später sein, voraussichtlich Mitte April geht es dann los, dass Sie und Ihr Euch mit Euren Fotobüchern am Deutschen Fotobuchpreis beteiligen könnt und teilnehmen könnt. Wer regelmäßig darüber informiert sein möchte und vor allen Dingen wann genau die ähm, Teilnahmebedingungen online sind und das Onlineformular online ist, der trägt sich in unseren Newsletter ein unter festival-fotografischer-bilder.de und da auf Newsletter klicken zum Beispiel und der wird dann regelmäßig informiert, wie es demnächst weitergeht. Ja, da hat mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, ganz herzlichen Dank fürs Mitdenken und mit, äh, mit dranbleiben an diesem Podcast. Folgt mir auf Instagram auf Facebook, folgt dem Deutschen Fotobuchpreis auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Dann seid ihr immer sehr gut informiert, wann es losgeht, wie es weitergeht, wer dabei ist, wer in der Jury ist und so weiter und so weiter. Und natürlich, wann wir uns dann endlich live und in Farbe in Regensburg begegnen können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr nach Regensburg kommt im November und wir gemeinsam ein bisschen feiern können und uns jede Menge Fotobücher und Fotoausstellungen anschauen können. Alles Gute derweil, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.